0: 荒木工事の風と遊ぶーナンバー18412021年12月9日木曜日日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく今日の COVID-19 第387回目っていうことにこうなりますが今日はですね国会の本会議で岸田首相が言ったですねこれあの航空検疫水際対策に対する質問でですねこういうことをですね岸田さんは言っていて,て PCR に勝るとも劣らない抗原検査をやっていると水際対策はですね万全であるっていうことをですね言ったんですけれどもこれってという話でね今日はですねここのこともですね、合わせて気になったところを語っていきたいなといったところで最後までよろしくはい、ということでね今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が136名そして亡くなられた方々が3名ということで感染がですね確認された方々は早い。回復ををそして亡くなられた方々はご冥福をお祈とい,いうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が165名そして亡くなられた方が1名ということで感染がですね確認された方々は早い。回復を、そして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたします。というね、相変わらずこういうですね現実の中に我々は生きているっていうことなんですけれども、今日のですねまあ東京都新規感染者数が十七名ということって、先週のですね木曜日と比較をするとプラスの六名と、そしてえー、っとですねまあ自宅療養されている方たちの数が三十五名、それから調整中の方たちが二十三名。そして、て入院されている方たち69名、宿泊療養されている方たち40名という形で今なおですねこういう現実が日本国内にはあると日本全体でね、まあ、こういう状況にあるとそれで、あのーまあ、改めてですね、あのー、お見舞い申し上げますってことにこなるわけですが、あのーまあ、こういうね、まあ、状況においてですね日本の水際対策っていうことがやっぱりこう課題としてね非常にこう重要視されるわけですがまあ、それをですね、まあ、全面的にねあの、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、全面的にその岸田さんです、ね、あの感染症対策、ちゃんとやってる風な形でこう言っているわけですが、そんな中、国会のしかも本会議でですねあの質問されて、それに対する答弁でだ水際対策、なんで PCR 検査やらないんだと、あれやらないとあの抗原検査ね、ね抗原検査キットを使った検査ではすり抜けするだろうと。うんと、30% からですね、50% 程度しかあの検出することできないんですよ。つまり、70% から 50% の方たちはすり抜けているっていうのが抗原検査なんです。そういう中、あの、現代のこう PCR 検査、えー、っと、もう1時間で結果出るんですね。しかもですね、これに携わっている研究者の方たち、ほぼ 100% なんだそうですね。PCR 検査というのは。それで、その PCR 検査で、しかも1時間って、あのー、様々なですね、株に関しても、これはオミクロンですね、だとか、これはデルタですね、っていう、そんなデータもですね、出ちゃうんだそうですよ。だから、その、航空検疫で PCR 検査をその場でやるだけでですね、すべてのこう結果がこう出るんですね。もちろん、あのー、まだです、ねえーっとまあ、陽性にこうなっていない方たちもです、ね、そこでこうある程度はこう見出すことできるだろうし、あのー、抗原検査キットを使った検査をやるよりはです、ね、水際対策としての意味はです、ね、非常にこう強くなるわけですよ。ところが、ね、岸田首相という方はです、ねあのー、PCR 検査に勝るとも劣らない。っっていう表現を使ったんですよこれってね科学的なですね根拠どこにあるんですかっていうねことにこうなるわけじゃないですかつまりこの発言一つとってみてもですね科学的なですね根拠を持ったあのー、ね岸田内閣としてのですね感染症対策これが組まれていないっていうことを岸田さんがですね自らが自分の答弁の中で晒したっていう話じゃないですか。しかもね、今のですね、えー、と質疑っていうのはあの事前にですね、こういう質問しますって言って、最初にこう原稿が渡ってるわけですよ。そして答弁者はですね、岸田さんたちはそれに対する答えを準備しとくんですね。そしてあのー、その中でのこうやり取りって形になるんですが、準備してその答えですよ。ということは本気で科学的なですね治験にこう立った科学的なその根拠のある政策をですねやろうとしているってことにならないってことを自分で公言したっていうことは非常に恐ろしいことでそうやってこう考えるとこの政権の中で行われているいろんなね感染症対策がいかにですね感染症対策になっていないのかっていう状況もうちょっとこういろいろとですね、あの考えるところあるんですが、国会のあの場でこれ言っちゃったかっていうね、もうなかなかそのパンチが効いていてて、あの衝撃的なですね、あの答弁の一つだったんじゃないかなと、まあいろんなね、まあ答弁はですね、あるわけで、その軍事的なことであるだとかね、経済的なものであるだとか、他に重要なものがたくさんあるんですが、このね、PCR 検査にも勝るとも劣らない検査をやってるんだっていうですね、開き直りって言ったらいいんでしょうかね、笑われちゃいますよね、本当にこう、残念な、えー、と政策か、あのー、ずっと惹かれてる日本で、本当にこれ、大丈夫かっていうね、えー、っとこんなやり方やってるとですね、まあ、まあ、簡単にね、日本はですね、オミクロン株にこう最終的にこう飲み込まれていくっていうのはこう、目に見えている,いるというか。いやー、ちょっとびっくりしたのでね。まあ今日こう冒頭にですね。えっと、この話からこう入っていったわけですけれども。で、えっと、ワクチンのですね、まあ3回目、こうブースターということに関していろんな情報がこう出てきていますけれども、今日はですね、その中でも、その、なんて言ったんでしょうかね。まあ混合接種って言ったんでしょうかね。あの、交互接種っていう方を日本ではするんでしょうかね。いわゆるそのブースター接種をするときにですね、あの、今まで打った2回のですね、ワクチンと違うワクチンを打つことって、あの、効果がですね、さらにこのアップデートしていくというか、強くなるっていうね。で例えば、モデルナ、モデルナ2回打ってきて、でそこで、モデルナを打つと、あの、10.2 倍の効果になると。で、モデルナ、モデルナってきて、あの、ファイザーをですね、3回目打つと 11.5 倍。それからファイザーファイザーと打ってきた方たちかあのファイザーをですね接種すると 20.0 倍そしてファイザーファイザーとですね接種してきてモデルナを接種すると 31.7 倍っていうですねだからその早い3割増しになるとだからそのただでさえブースターをするとですね抗体が増えるとそれをさらに何倍にもこう押し上げるっていうのかあの、交互接種であるっていうね。ま、これをですね、あの、いろんな方たちが、あの、認めているところで、これは、ワクチンを作っている会社、ファイザーだとか、モデルナも、それはですね、あの、検証して出しているデータなんですが、答えなんだよね。で、これをですね、あの、EU なんかは積極的に、こうやって、交互接種をやってくださいと。あの、ブースターの中でですね、違う会社の接種、あの、これは MR、あの N か、メッセージャーワクチンの話にこうなるんですけれども、あの面白いよねイギリスもですね、えーっと、ミックス、それからあのカナダもですねあの、交互、これは推奨しているようで、日本でもですね、やっとこれがあの公式な見解として、厚生労働省もこれ認めているということって、あとはあの正式な場で、ですね今回の国会で正式にこう発表されるんですかね、承認されるんでしょうかっていうね、まあ、そんなこう話にこうなっているのって一つね、参考にされたらいかがでしょうかってことにこうなるんですが、マラキはですね、ファイザー、ファイザーとこう打ってきたのって、じゃあ、モデルナを選択してどうかなっていうね、まあそんなこう気持ちになっています。ただし、北海道札幌市はですね、8ヶ月ということで、前倒しをする必要は全くないっていうね、見解のようですね。ということは、あの、モデルナ、モデルナと打ってきて、8ヶ月経ってですね、あの、あ、ファイザーファイザーと打ってきて8ヶ月経ってモデルナ打ったところで、あのー、もう間に合わないんじゃないかなっていうね<笑>そういう諦めムードになっています。でねまあそういう中でですねあのー、このねオミクロン株をですねある程度えー、っと何と言ったらいいんですかね抑止力としてねワクチンをこう使うってうことに関してオミクロン株に対してもですね、まあ、ある程度あのーこれはです、ね、まあ効果が認められるっていうことをって打たないより打った方がいいとそれからあのワクチンをやっぱりこう接種していない方たちの中でのですね重症化っていうのはやっぱりこう顕著なんだそうですねであのいろんな国々でですね今そのオミクロン株なんでしょうかね、まあ、それのこう感染拡大っていうものが非常にこう進んでいってるわけですけれどもそのほとんどがですねえー、っと接種していない方たちの割合が多いそしてあの一方ではですね3回接種しているのにもかかわらず感染する人は感染するっていったところってその感染をするってことに関しては非常にこう強いあの能力をやっぱり持っているようだっていうことはですね世界でも認めるところであるとただし重症化に関してはまだはっきりとしたこうデータは出てないんですねこれがですね。あの感染をするリスクつまりあの非常にこう感染がですねあの短い時間で行われるこれはイギリスがですね発表してるんですが最初に自分が感染しましたそして何日間経ったら人に感染させるっていう形であのその潜伏期間もですね潜伏期間って言ったらいいのかな。次のの感染を引き起こすまでその人か体の中でこうウイルスをこう増やしていく。増やしてたくさんできるので外にウイルスが出ていく外にウイルスが出ていくから誰かがそれを吸って感染をしてしまうこれか空気感染のメ,、あのー、メカニズムって言ったらいいのかなそうやって感染が広がっていくんですが体の中って増えていくウイルスの量のスピードが速いデルタもかなり速かったんですけれどもこのオミクロン株はさらに速いみたいですね。だから体の外に出ていくウイルスがですね、あのー、すごく短い期間で外に出ていく。これがどういう表現になるかっていうと、感染させる間隔が短くなったっていう言い方で表現されるんですよ。ということは、感染を引き起こす間隔が短くなったということは、短時間って多くの方たちが感染する。例えば、こうやって考えると分かりやすいんじゃないでしょうかね。今までこうね、1日目何人、2日目何人って言って、どんどんそのグラフができるじゃないですか。であの右肩上がりでずっとグラフがこう伸びていくんですが、あの結構そのカーブがこう緩やかだったりこうしていたはずなんですけれども、それがギュッと圧縮されて、今までこう30日で表現されていた人数の増減が15日間に短縮されたっていうふうにこう考えると、ものすごく脅威でそうすると上に上がっていくっていうか感染が増えていくスピードもこう上がりますのででその急勾配で感染者数が増えていくっていうことはあの短時間って病院にですねお世話にならなければいけない方たちが短時間でボーンとこう増えるとそうすると一気に医療逼迫が起きる。そして医療に対する逼迫がこう起きるとですねあのそこでこう治療が間に合わない方たちが出てくるそうすると結局何が起きるかというと今のところはですよ今のところは症状的には軽いんじゃないかっていうふうにですね言ってる方たちが多いんですよところが、その方たちもですね医療に携わることができなくなってしまうと重症化するリスクっていうのは否めないんだよねだから、何がね、怖いかっていうと、空気感染をする。そして、感染をさせるですね、間隔が短くなる。短くなるということは、体の中で生成されるワクチン、ワクチン、あ、ワクチンじゃな体の中でこうあの、増殖していくウイルスがですね、体の中で増殖するウイルスの、あの、増えていくスピードが非常に速い。だから、外に出ていくのも早い。そして、人にうつすのもこう、速いっていうね。スピードアップして、極端に一気にですね、あのー、感染した人たちの数が短時間に増える。短時間に増えるのって、病院がですね、あのー、もう受け入れることができないってことがこ起きてしまうと、まあ、そこからですね、恐ろしい世界が広がっていくと。でまあ、軽症とは言われているんだけれども、39度前後の熱がずっと出続けるだとか、それから、あの、皆さんもこう忘れてはいけない、COVID-19 のですね、行為障害ですね。あの、その行為障害の中って、あの、いつそのですね、障害が消えるかもわからない。ひょっとしたら消えないのかもしれないというですね、そういうこう深刻なこうダメージっていうのを体にこう受ける。これが、あの、COVID-19 の場合は、あの、50% の確率で何かしらの障害が残ると言われています。で、その中で、あの、今回のですね、このオミクロン株、体の中で増殖して増える、あの、ウイルス量が多いっていことを考えると、この後遺障害がですね、無症状であっても起きると言われている、この COVID-19 のですね、えー、っと、最大エフェクト、えー、何かしらのこう、えー、っと、不具合、障害ですね、後遺障害、ロング COVID と言われているもの。これがですね、オミクロン株では、さらにそのパーーセンテージが増えるんじゃなないいかっていう懸念なんですねだからその確かに軽症なのかもしれないけれども重症化もですねそんなにこうしないのかもしれないけれども体にこう残るダメージがですねまあどのようにこう残るのかその発生率が多分高くなるんじゃないかなっていう想像ができちゃうんですよこれが怖いんだよねだからその一気にですね感染が拡大するじゃないかという懸念が持たれているこのオミクロン株これがもう徹底的にね感染力が強いっていったところって警戒しなければいけないってことになるのでどっかで頭をです、ね、切り替えて全くね別なウイルスとしてあの我々もこう振る舞わなければあの全くこう立,ち行きができ立ち行きができないとそこにきて日本政府のですね,、あのー、ね PCR 検査にも勝るとも劣らないっていう<笑>嘘ですからねねこれね全くそれはこう事実誤認というかあの科学的な根拠はありません、まあ、そういうね方たちのやる政策なのってもう何とも何ともこうねえあの本当に国民見捨てられてるんですかっていうねそんな状況ですでねえー、っとまあそういう中ですねあの、アメリカのですね、FDA ですね。あの、米食品医薬品局ですね。ま、ここはですね、あの、ファイザー製のワクチンに関して16歳から17歳の追加接種。これがですね、始まりますと。あの、みんなちゃんと言われているのは6ヶ月っていうね、ガイドラインでアメリカは動いています。日本8ヶ月です。前倒しできる自治体とできない自治体。これはワクチンの供給ありきですと。つまり国はですねワクチンの供給ができないので一気にね6ヶ月でやるとワクチン供給が間に合わないそこで苦肉の策として8ヶ月にしたんじゃないかっていうことがあのはっきりとですねえっ、ー、と昨日とついの、えー、と記者会見でもはっきりしました<笑>あの原因はそこじゃんっていうねそこ言えばいいのにかたくなにそのことについては語らないですねこの辺がね本当にこうずるいなと思うわけですけれどもそういう,こう事情でですね科学軽視科学的な根拠を無視して国民をですね政府の事情でコントロールしようとするっていうね本当にこうやめてもらいたいっていう状況がこうずっとこう続いていくんだっていうことにこうなるんですがアメリカではあのーまあ、16歳から17歳のですねあの追加接種に関しては、えー、っと6ヶ月目以降っていうことでやってもらうと。それでこれはオミクロン株のことをこう懸念してですね、えー、っと、政策がこうどんどん進んでいっているんですけれども、えー、っと、今、アメリカでは、16歳から17歳、約470万人のですね、あの、16歳から17歳の子どもたちがワクチン接種完了してるんだそうです。でそのうちですね、250万人か6か月目を迎えているといったところで、まあ、このですね、追加接種。これはすぐできるようにっていう形で病院通ってるみたいですね。そういうふうにしてですね子どもたちを守っていこうと。でやっぱりそのワクチン打ってない方たちの中で感染拡大と重症化が進んでるっていうそれがもう明らかに見えてきたっていったところって徐々にですねこの1年経ってワクチンがですねできて1年経ってやっぱりワクチンはある程度命をですね救うううこことができるるっってていいはある程度こう証明されたんじゃないかっていうねだからあの全てのですね、まあ、研究機関だとか各国のですね保健庁って言ったらいいんでしょうかねそういうところのですね発表はまずはワクチンを打ってくださいとワクチンを打つことによってある程度のですね重症化を回避することができるとつまりあの症状をです、ねえー、とより軽く抑えることができる軽く抑えるったって結局40度近い熱は出たりするみたいなんですけれどもでも打っていなければ致死率が上がってしまうとでお隣韓国がね今ね大変な状況になってしまっていてて日本のですね人口比にこう当てはめると1日の感染者数がもう1万人超えちゃってるっていうね状況になってるんですねこれ人口比率でいくと具体的な数字でいくと7000人以上っていうねことらしいんですけれどもでよくよくですね内容をこうずーっとね分析していくとやっぱりワクチン打ってない方たちのパーセンテージがむっちゃ高いんだそうですよ。そしてワクチンを打っていない方たちだからあの症状がですね出ていってあの病院にこう入院するそしてあのー、まあ日本で言うとですねまあ、中程度って言いますかまあ、中もですねまあ高いも変わらないんじゃないかなと思うんですけれども ICU にこう入る占有率も高くなってくるし致死率もこう上がってしまうってっところって今非常にこう苦慮されてるみたいですねでもその多くはやはりワクチンを打ってない人たちだって言ったところって、あのー、非常に苦,ぎ、あのー、苦慮されてるみたいですね。であの韓国もですねワクチンに関しては非常にこう進んでいてって 80% ぐらいでしたっけあのワクチン接種完了してるんですねだその 20% の方たちの中でのこう大流行ということになるのでもちろんね2回接種されてる方たちでもやっぱりこうブレイクスルー感染はこうしてるらしいんだよねそういう意味であの今世界の常識としてはあのもしこれがオミクロン株であればオミクロン株に関してはあの過去にですね、一応こう感染したということがあったりだとかあのー、したとしてもあのそれはですね、あのすり抜けていくっていうことってあのー、最初からね、あの感染症対策をやっぱりですね、ちゃんとするしかないんだとマスクをしようとまあそういう話なんだよね。<笑>で<笑>まあそういう意味でアメリカのですね、まあ、フ,ァイファウチさんですね大統領首席保健えっ、ー、とあ何だっけ、えーちょっと思い出して思い出して大統領のですね主席えー、っと医療顧問ですかでファイチさんは米国のですねアレルギー感染症研究所所長さんっていうねまあそういうところからですねあの大統領のですね首席医療、あのー、顧問をですね務めている方なんですけれどもあのー、今回のですねまあいろんなこうデータからですねまあいろんなことがこう分かるんだけれどもあのー、一つはですねやっぱりこう感染するとだからそのもう一度こう感染をするっていうことが分かっているのでこれはやっぱりこう気をつけなければいけないってことはやっぱり強調してるんだよねつまりそれだけそのいろいろとですね手を変え品を変えをやったとしてもですね感染力が強いっていうことがこう、あのー、今回のオミクロン株の中ではあの非常にですね懸念されているっていったところでこのオミクロン株に関してのですねあの見解として一貫しているのはあの再感染をするそして感染力は強いそして重症化についてはあの時期尚早であるとまだはっきりとはしていないということでまずは感染をこう避けるということのですね感染症対策をやりましょうという、ね、話になるわけですけれどもそして、えー、っと米国のです、ね、国務長官ですね、えー、っとブリンケンっていうのかなブリンケンケ国務長官っていうんですかね、まあ、8日ですね、オンライン民主主義サミットっていったところでですねあの独立し、独立した国際的ジャーナリズムをですね、あの支援するっていうね、まあ、これをですね、あの明確に、えー、と打ち出しました。これどういうことかっていうと、世界的にですね、まあ、COVID-19 もそうです、それから、あのー、戦争であるだとか、あのー、いろんなですね、あのー、国際的に活躍されているジャーナリストの方たちがいろんなその情報をですね公開することによって、あのー、その公開することによって命を危うくするっていうことがこうあるわけですね。でその情報をですね公開することによって、あのー、その公開した方々がですねあの脅迫をされたり姿消しちゃったり拉致されてしまったり、まあ、いろんなこうトラブルがあるんですよ。で、この、ね、混沌としたこの世の中の中ってこのパンデミックの世界の中ってそういうところでこう活躍されているジャーナリストをちゃんとね保護しなければいけないっていうね、まあ、非常にですねこの c o v i d いうのパンデミックの中においてこの発言というかこの取り組みっていうのは本当に意味があってあのジャーナリズムをですね、えー、と衰退させてはいけないっていうねそしてそこに関わるですね、人材をですね、ちゃんとこう国家としてこう守っていくっていうことをですね。えー、っと基金をこう募ってあの経済的にですね、経済的にもこう保護していくっていうことを、あのー、明言したっていうねあれ。これはね、すごく大きなニュースだっていうふうに荒木は思っていてて、そしてこの日本を考えるんですよ。で、報道でね。ちゃんと空気感染をするっていうことを追求していますか？であるだとか、あの抗原検査キットでね。水際対策なんかできないだろう。っていう報道をちゃんとしていますか？だとか、ただその報道というものに関してのですね。えー、っとちゃんとこの報道している方たちが全く、その表に出てこないというか、表にこう出してもらえないというかまあ、そういうですね。えー、っとなんだろう。ちゃんとしたことを言う人たちをですね。えー、っと。風災封鎖していいくというかこういうですねえー、っと何て言うんですかね半ばその権力構造がですねあのちゃんとした情報を出させないっていうようなあの報道のこう不透明さっていうことがですね際立っているでそういうですね国のこう日本において、まあ、今回のですねこのアメリカの国務長官がですね、あのー、取り上げていたジャーナリストのですねえー、と保護っていうことに関してはもう対極にあるようなこう気がしていてていろんなねそのジャーナリズムのこう中でのこう話がこうたくさんありますけれどもあの本当にこうなんて言ったらいいのかなあの見習わなければいけないようなことってたくさんあるようなこう気がしていててでそういう意味でこう日本で本当にこうジャーナリズムをこう追求しようとする方たちがですねあのー、日本の中でこう活躍できないっていうことのこの残念さって言ったらいいのかな、まあ、逆にですねそのそれをこうしっかりやろうとすると他の仲間からもこう揶揄されるっていうねでどういうことですかって話して本当にそのいう意味ではあの今日もですね冒頭で岸田さんのですね岸田さんのその発言これについてこう取り上げている方たちもほとんどいなくってあのめちゃくちゃこれ重要な話をこうしてるんですよ。日本はもうすり抜け OK ですっていうことをですね国内外にこう言っちゃったのと同じ話だからねあのそれを追求していないんですよだからあのこのアメリカの国務長官が言ったジャーナリズムをちゃんと保護していく個人を保護するんだっていうねその情報って言ったらいいんでしょうかねそのことによって世界が動いたりだとか人々の命が救われるってことを考えるとあのちゃんとしたね、あのー、気持ちを持って、えー、と世の中に問うっていうそういう姿勢を持ってる方たちを守らないでどうするんだって話なんだよね。でもそれをですねちゃんとこう取り上げてるメディアがどれだけあるかって言ったらほとんどなくってあれっていうね、まあ、そこにですね、まあ、反応した人たちどれだけいるかちょっと分かりませんけれどもある日どそこにちょっと反応したんだよね。でそここに来てこうアメリカの方ではではすね、ちゃんとこうジャーナリズムを保護していくというかもうなんかそのねなんかこうギャップって言ったらいいのかないつまでたっても日本は日本という国になりきれないというかあの、どうしても貢権力でですね人民を押さえつけたいっていうそういうねあの旧体前としたですねえー、っとものにことらわれてるというか。まあ、いつまでたってもそのあ抜けないえっと民主主義というね言葉はこう使っていますけれどもあの民主主義ではなくてあの半分民主主義のようなあの実はその公的なですね国家権力によって縛られているみたいなそんなこう感じの国になっちゃってませんかっていうねもうおかしな話なんですよね。でまあそういうことをですねちょっとこうあの思っちゃったら荒木らぎでしたってこう話になるわけですけれども<笑>。いろんな、ねまあ、国々がです、ね、今回の,このパンデミックでその人権ということもです、ね、非常にこうクローズアップされてくる中今ワクチンのです、ね、強制接種をするのかしないのかといったところで多くはです、ね、強制接種はこうさせないと、あかでは、ね、やっぱりこう自主的にこうやってもらうといったところは尊重するというのか、多くのです、ねあのー、場所でのこう判決といったりのかな、まあ、裁判所ではそういうような判決といったりだとか。あ、それがこう勝つっていう意味でね。であるだとか、あのー、政治の部分でもですね。やっぱ強制的にっていうのはちょっとやめた方がいいんじゃないか？って言ったところか、あのー、多いっていうのがまあ、世界の今流れになっています。それから、あのー、あと世界ちょっとパッパッパッとこう見ていくとですね。まあ、ドイツ1日あたりのですね。あの死亡者数がなんと2月の18日、この時から3534人だったそうですけども、それについて2番目と。これ、おそらく年内にですね、死者数、一日あたりのですね、死者数、多分、この2月のですね、534人越すんじゃないかって勢いなんだよね。ちょっとこう心配してるんですけれども、えーとですね、あのー、これすごいね、罹患率、7日間のですね、罹患率、10万人あたりですね、平均で427名と、すごいですね、んで、あのロベルト候補研究所がですねこれ RKI というねよく出てくるドイツのです、ね、研究機関ですけれどもあの過去24時間これ8日段階です過去24時間でですね6万9601人ちょっとねあの勢いがこう減ってきたかなって言いながらこの数字です。あのこれからどんどんまた冷えていくしオミクロン株が入ってくるのってちょっとやばいっていう状況なってそれからイギリスのイングランドここも8日の話なんですけれども在宅勤務をね推奨するとそれから公共の場ではマスクをしようっていうねそれからナイトクラブそれから大型施設これはワクチン証明が必要っていう形でちょっとあの体制を強化するというかもうちょっとその社会的なですねディスタンスを取るそしてロックダウンをするわけではないと。だけども、気をつけてですね、感染症対策はやろうというね、そういう政策を出していますね、イングランド。そして、あとはですね、えー、っと、どうですかね、はい、えー、っと、ファイザー社がですね、8日あの、これちょっと重要かもしれないですね、あの2回接種で得られるのと,と同じぐらい、これどういうことかっていうと、あのファイザー社のです、ねえー、とブースター接種に関してオミクロン株にです、ね、どのぐらい有効かっていうこのことについてファイザー社があの8日の段階でまたコメントを出しているんですが3回目接種することによってオミクロン株に対してはです、ね、あの2回目の接種を終えた後の、えー、っとの既存の、ねえー、っと変異株に対する、えー、っと効果これと大した変わらないと。あのオミクロンに関しては3回である程度、あのー、同等の効果それからあの他の、ね、以前のものについては2回,の接,種2回接種でなんとか同等の効果と言ったらいいんでしょうかねだからそういういそのぐらいかなっていう話なんだけどもこれ結構大きくってあのつまり2回目の接種だけであればオミクロン株にはちょっと対抗できないんじゃないかって話をですねさらっと言ったって話なんですよ。で、あのー、だから3回目の接種やっといた方が安心ですよっていうことをですね、暗に言っているわけで、でもね、言い方を変えると2回目の接種では無理ですっていうことをですね、公言したことになるので、これで結構強烈なニュースかなと思うんだけれども、すごいよね。こういうのがこう出てきたりするんだよね。まあ、こんな形で、あの世界はですね、ちょっとオミクロン株のこと、それから、あの、今日はちょっと話題にしていませんが北京オリンピックのことって、もう政治的なものが相まってですね、今、ぐったぐたです。オミクロン株、それから、あの、人権弾圧ですね、中国で行われている人権弾圧、これに対する抗議で、あの、政治的なボイゴット。で、あの、カナダでは、そのボイゴットするかどうか、選手も含めて考えてもらいたいと。本当にそれで参加していいのかどうかっていうことはですね、選手は自分で考えてもらいたいっていうことをですね、えー、と今、えー、とカナダの首相がですね、問いかけていますね。だから、その、いろんな国々がですね、あの政治的なこうボーイゴットをですね、あのやると。で、中国は中国で、あのそのことに対して、またいろんな辛口でね、えー、と対応をしようとしてるんですが、コロナに関してはですね、c o i イ t 1 9に関しては、オミクロン株のことはあるんだけれども、なんとかやりきれる、その準備はあるっていうね、姿勢は崩していません。どんなふうにこう世界が動くかっていうことになるんですが日本どうするんですかねあのアメリカにも顔を立てなければいけないしそして東京オリンピックをこうやった時にですね、まあ、中国の選手来てくれていますだからあのそこはですねあの東京オリンピックのです、ね、恩返しという形でやるのかだけれどもその人権っていうことに対する抑圧これは国際的にも NG です。そそれはそれはとして、あのー、ダメなものはダメって言い切ることができる国としてね日本がそこでですねちゃんと発言力を発揮するのかどうかですよ。これねちゃんとそれについてノーっていうことが言えればですねまだ外交的にですね生き残っていく道はあるかと思いますがここで日本はそのことについてはあのー、国際的なです、ね、ところにこう政治は持ち込まないみたいなことを言ってですねグチガタガタガタガタニョ,ニョムニョムニョムニョムって言ってあのもしもですね、えーと、そういうことにこう、なんていうの、まあ、のボーイコットにこう賛成ということを言わなければ、またね、国際的にこう取り残されるというか、もう本当に中途半端な国ですっていうね、状況がもう際立つだけ際立ってるっていうですね、今日なんですけれども、えーとまあ、国会がです、ね、開いて始まったけれども、全くその話にならないっていうね、この岸田内閣。もうグダグダダすすぎてですねあのー、もう本当にこう気が重たいですね、えー、とどんなこう,うになるのか、まあ、国際的な舞台でですねどんどん発言力をこう失うというか信用をですねさらにこう失うっていうね二重三重でそういうことがこう起きようとしているのって、まあ、なんとかしてもらいたいもんだなと水際対策ね PCR 検査にも勝るとも劣らないっていうですねこの発想とこの考えがある限りちょっと厳しいかなっていうね、ところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はいということで、結構ですね、あの今日は気になるキーワードがたくさんあって、ですね気持ちちょっとこう行、ね、ったり来たりこうしながら、ですね語ってきたわけですけれども、本当にね、あの注意深くこう、ね、見ていくと、ですねえー、っていうことがちょっといろんなところを散りばめられていて,て、もちろんこれにですね、まあ、政治的なものが絡んできたりだとか、企業的なものが絡んできたりなんかするともっと複雑っていうかシンプルなんですよ。結局立憲で動いてる方たちなのかあのちゃんと科学的な根拠を持って動いてる方たちなのかっていうねこの2通りしかないんですけれども、まあ、それがですねあのあでもないこうでもないっていったところで立憲絡みの方たちがですね科学的な根拠をこう追いやる、まあ、そういう国日本なのであの本当にね注意しながらまずは感染症対策頑張ってこう乗り切っていきましょうっていうねこしかないんですけれども、頑張りましょう。ところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。